0: Soy Polina y no, no se equivocaron, no están escuchando Florida 2.0 y yo no vengo a hablar de NXT de colores de forma express, sino que esta semana y por las merecidas vacaciones que está disfrutando Carlos, me entregó las llaves del reino para hablar de Impact Racing. Pero, que no me ilusione porque solo por esta semana, él ya retoma todo el control en la próxima edición de Puerta Prohibida. Así que pónganse cómodos y comencemos con el show del día jueves 7 de julio. Y comenzamos recordando momentos vividos de Against All Out. Y que como también recordarán en el programa anterior, Carlos hizo la review de un show que para mí eh, me dejó satisfecha. Todo correcto, fallando solamente la proximidad que tuvo con Slammiversary, pero como es Impact, cumplió con las expectativas dentro del ring. Y a mí eso me basta y me sobra. Comenzando fuerte el show con el combate por el título de la X Division entre Mike Bailey y un reciente liberado de All Elite Wrestling, Alan Angel. Esto ayudando a enfocar las miradas en el debut en Impact del ex Dark Horror en una pelea titular con alguien excelente como Mike Bailey. Pero desde el inicio Angels mostró su poco respeto con el campeón debido a que el saludo, en el saludo a a Bailey ayudando a este a que se enojara y comenzar una serie de patadas que solo podría evadir Angels cayendo fuera del ring. Pelea que fue una ida y venida de golpes fuertes al pecho, sobre todo enfocándose en el área del pecho y las piernas, demostrando que Angels en un espacio como Impact no queda tan outsider, sino que incluso con un oponente que ha sabido demostrar lo impecable que es como Mike, tienes que contar con herramientas para poder entregar una buena batalla y como lo que pudo demostrar ala Sobre todo con un win Sniper casi al final del combate. Que estuvo cerca del conteo de 3. Pero todo terminaría con un mal ejecutado Splash por parte de Angels. Que aprovecharía nuestro Speedball favorito. Y con su Finisher derrotaría. Y sigue reinando en la Exhibition McVay. Pelea rápida. Pelea fuerte. Y que nos sirve como una introducción a este nuevo Alan Angels. Espero que no sea un debut y una despedida. Ya que podría muy bien entrar en Impact Alan. Y ser un buen prospecto para el aprendizaje. Y que sea después a lo mejor un, un talento consolidado en la empresa. Pero solo es una idea mía y de lo que pude ver por lo menos en este combate. Ahora... Cuando todo estaba terminando de manera respetuosa, con la levantada de brazos entre Alan y Mike, aparecen por detrás Dinner y Joe Doran, The Violent by Design. Si bien ambos terminaron en la lona con ataques, Bailey se llevó la peor parte con doble ataque de Joe y Dinner, con este último aplicando en DDT al campeón y además llamando, haciendo un llamado a George Alexander para aparecer en el ring, pero, ¿quién aparece? Eric John, Regresando desde Slammy Slammiversary. Haber decepcionado lo que han hecho sus dos compañeros. Y sobre todo decepcionado que su diseño ha sido totalmente deshecho. Ya que lo que están haciendo no fue pensado por él. Cuando Dinner le comenta que solo querían llevar el título a la familia. Eric señala que con el Joe había estado invicto. Y ahora miren, a tratar de conseguir el título ya cuenta con una derrota en sus espaldas. Él tiene la enfermedad. Ellos tienen la enfermedad. Y según Eric John todos tenemos la enfermedad de no ver la verdad, de no tener valor. Y ahora tiene una difícil decisión y no tiene más opción que castigarlo. A lo que Dine, si el cobarde que es, apoya completamente y lo reconoce como su diseñador y ruega para que le dé una oportunidad que él pueda hacer lo correcto. A lo que John acepta, repitiendo, que el mundo desde aquí y para siempre le pertenece a él. Interesante continuación en la historia de Violent by Design, que estaba tomando un ritmo algo caótico con Dinner y Joe, eh, solamente ellos dos. Así que vamos a ver qué sigue, sobre todo tomando en cuenta que aquí está el título de Impact Wrestling involucrado. Veremos un enfrentamiento eh, Dinner Alexander. Veremos un enfrentamiento Dinner Eric. Me gustaría. Creo que ya debería quebrarse Baila en By Design. Y otorgando también un poco más de confianza y de seguridad en vida. Ahora vamos con Mike Bennett hablando a sus compañeros de Honor No More. A los que vinieron. ¿A qué vinieron ahí? Vinieron por una misión, que ellos como grupo están unidos por las circunstancias. Las circunstancias siendo que por más que trabajen, siguen siendo perjudicados. Además, habla Impact, y como no los quieren, <ríe> yo tampoco los quiero. Ya que ellos no son problema, Impact es el problema. Kenny King aprueba el mensaje e incluso lo lleva más lejos, diciendo que Impact no se merece a nadie y que solo le juegan sucio pero que nadie los va a detener. Y para finalizar, Eddie le carga el peso a nuestro PCO, a nuestro querido PCO, que hoy ante Black Taurus, perder no es una opción. No voy a decir nada, porque no me puede importar menos honor no amor, pero solo diré, PCO sale de ahí, esa no es tu familia. Vamos con el segundo combate de la noche, Larry Doquette, Versus Trey Miguel. Vemos a un Trey vendado de su rodilla izquierda, aún con consecuencia de, de su combate contra Mike Bailey en Against All Out, que estuvo durísimo. A todo esto, recomendadísimo encuentro, Larido supo aprovechar la lesión y enfocarse en los ataques para minimizar a Miguel, que sufrió cada spot que hizo desde las cuerdas. Llevando su físico al límite. Hubo dos spots que trató de hacer de la segunda cuerda hacia Rinsack que no pudo por el dolor. E incluso cuando Kid hizo llave al ex, ex campeón de la ex division. Llegó, a la cuerda para llegó apenas a la cuerda para salvarse de la sumisión. Y con incontables momentos en que el herido pudo llevarse la victoria. Nunca podemos descartar el, la garra de Trey que aunque no pudo ejecutar su meteora, sus ganas de luchar y ganar son más grandes y saca un spinning Neck Breaker, que consolida su victoria y nos permite, al menos a mí, ilusionarme en que puede ir por algo mucho más lejos en IMPACT. Lo que propone y cómo dispone su atletismo para que cada combate de Trey Miguel simplemente sea algo digno de ver, eh, incluso no estando su 100%... Eh, ella haciéndolo entretenido para nosotros, no queda más que respetarlo. Que respetarlo y quererlo. Te quiero mucho, Trey Miguel. Y como insisto, quiero que por favor le den más cosas. Se merece todo, se merece todo, Trey. Así que um, lástima que le ha ido, Kira, que aquí tuvo que ser la víctima, pero Trey Miguel usted puede todo. Ahora. Impact no puede tener un backstage tranquilo. No pueden tener un, jue un jueves que simplemente puedan ser entrevistas o segmentos. Tiene que pasar algo. Y en esta oportunidad, Dinner y Joe Doring irrumpen en bastidores buscando a los gritos a George Alexander. Porque ellos no conocen la, la conversación, ellos conocen los gritos. Se so, topan con los Motown City Machine Guns, quienes le, les dicen que se tranquilicen. Que George no está. Pero Dinner, cegado, le dice que lo están cubriendo. Y le da una bofetada a Chris. Lo cual. Hace que se vayan a los golpes. Y sean detenidos por la seguridad. Detenidos y separados por la seguridad. Pero también aparece nuestro campeón. Judge Alexander. Y sin problemas le grita a Valen by Design. Que vamos. Que no han terminado. Y quiere enfrentarse a ellos. Ahora. PCO junto a Vincent. Versus Black Taurus. O como dijeron los comentaristas de Impact. Black Taurus, Junto con Crazy Steven. Estaba nerviosa por Pico, Después de la broma anterior con Honor No More. Si no haga nada literal lo iban a matar. Así que con algo de temor vi este combate. Que empezó con intercambios equitativos. Eh, con más fuerza obviamente por parte de Taurus. Pero Picio tampoco eh, se dejó. Y comenzó a golpear e incluso, incluso se lanzó de entre medio de las cuerdas a Rinsec para golpear a Black y causar un daño que llevaría ventaja en el combate. E incluso logró consolidar <ríe> cuando puso al altero negro en el filo del ring e hizo un elevator quiso gritar al público. No solo al público, a mí también. PCO, PCO hasta el fin. Pero no logró concretar la victoria. Que un subcontincrante buscaba ganar con un elbow drop. Pero quedarían dos también la cuenta. Ya que PCU se levantaría. Y con un PCU soul lograría cuenta de tres. Y la victoria para ganar su lugar en Honor No More. Yo ya he dicho no me gusta Honor No More. Así que cuando salían a felicitarlo tuve que aguantar. Pero todo mejoraría cuando aparece Hit. Y realiza un wake up call a Kenny King. Que honestamente se lo hubiera hecho a todo Honor No More incluyendo a María. Y sale hacia el público y Honor No More simplemente desde el ring amenaza. ¿Qué fue lo mejor de todo esto? Lo mejor de todo es que Vicio ni se entera de lo que estaba pasando a sus espaldas. Y él sigue celebrando. Sigue, sigue así viejo lindo. Y por favor sale de ese grupo horrendo. Eres, eres más que ellos por favor. quién estaban viendo todo este desastre? En un televisor de Group Brothers, que solo voy a rescatar: que los friscos van a enfrentarse contra FDR en Death Before Dishonor el 23 de julio, lo cual explicaría eh, un poco de por qué eh, perdieron los títulos, los friscos, así que en el Slammiversary. Así que esto explicaría el actual reinado de los Good Brothers. No sé cuál será el resultado porque tampoco veo a estirar perdiendo, pero cualquiera sea espero que los briscos vuelvan un poco más más repuestos a Impact y que nos salven de los Good Brothers. Vamos con el siguiente combate, Chira con Ratsin versus Rich Swan. Swan va con todos con Chop y bofetadas al torso de Chira pero este lo toma por el cuello y lo azota contra la lona. Y ustedes saben que Rucho contra la lona simplemente sufre. Para luego pisarlo y ahorcarlo contra las cuerdas. Spots que me dan terror. O ¿Sabes un spot que me da terror es cuando empiezan a ahorcar con las cuerdas. Shira azota contra un esquinero a Swan. Pero Swan esquiva una embestida. Lo hace tropezar y aplica un sig 9 Super kick. Y victoria para Swan. ¿Podríamos haber vivido sin esta pelea en Impact? Podríamos. Fue un buen relleno de 7 minutos. También lo fue. Pero Rich Swan siempre va a tener mi corazón. Y Rich Swan simplemente para mí va a ser un dulce siempre. Así que yo feliz de verlo. Aunque sea un ratito. Aunque no importa esta pelea. Pero tampoco me voy a enojar tanto si está Rich Swan. Para la próxima semana y lo que va a tener que comentar Carlos se viene Chelsea Green vs Mickey James, Steve McLean vs James Storm, Daniel Dashwood vs Macha Slamovich, Honor No More vs Bullet Club y Byron By Design vs Motor City Machine Guns junto a nuestro campeón George Alexander, que es la pelea que más me interesa ver. Ya que nos eh, permite avanzar en esta, en esta historia. Y quién realmente aquí van a ser lo los contrincantes. Chelsea Green versus Mickey James podría estar interesante. Pero yo necesito que a mí me junten a Chelsea con Diona. La hagan pareja y las hagan campeonas. Y llegamos con esto a nuestro Main Event Time. Diona Buratsu versus Mia Jim. Por el number one contender para el Impact Knockout World Title. En primer lugar, el dominio de Jim, Jim durante los primeros minutos eh, del combate estuvo bastante bueno. Hay que bajarle de algún modo los humos a la virtuosa y aparte de lograrlo enojó a la ex campeona, pero duraría unos segundos, ya que Jim se recuperaría y a través de las cuerdas derribó a, de a Diona fuera del ring y con el arbol del público que estaba totalmente con Mia. Se confiaba más y más, pero en un movimiento digno de Next 2.0, Purazu se concentra en el brazo izquierdo, que ya estaba un poco... ya estaba molestando a Mia, y realiza todos sus ataques para derribarla, que la llevó al primer conteo, pero simplemente quedaría en dos. El spot del cabezazo de ambas al centro del ring, <ríe> un lujo simplemente. Después del combate siguió con intercambios mutuos y aquí vendría Kickout tras Kickout. A ah, porazo desde la tercera cuerda tira a Mia sobre la lona, dejándola algo resentida. Pero pudo todavía esquivar un Spear de Diona para que choque contra el esquinero y con eso Jim conectar un Code Pero la cuenta sigue en dos. Continúa la lucha que seguiría con intercambio hasta que Burazzo conecta un quick que por poco logra evadir la cuenta de 3 Mia. Continuamos con... Continuamos. Y Mia logra aplicar un Power Bomb a Diona, además de un Package pal, pal Driver, que ahora la ex campeona de Ring of Honor de alguna manera logra hacer el Kick Out, que no serviría... Ya que Jim sentenciaría todo con nuevamente aplicando el package Pile Driver para llegar a la cuenta de tres. Y ser la contendiente número uno para el título Knockout. ¿Me gusta el resultado? Sí. Porque como dije necesito a Chelsea con Dion Apurazo de campeonas por el título en parejas. Y mira Jim sirve como un buen relleno para un título, un reinado perdón largo de... Eh, Jordan Grace, que hace su aparición al final para felicitar a Mia y con su mirada observar a su rival para Emergence en Chicago el día 12 de agosto. Estamos a un mes. Un impacto fue correcto, no lo dié, tampoco lo amé. Dejo algunas cosas, sobre todo en la historia de Violent By design Side y momentos para avanzar historias al próximo evento que será dentro de un mes. Sin nada más que decir, me despido. Soy Paulina Cárcamo y nos estamos encontrando en otra oportunidad. ¡Chao!
1: Muy buenas, soy Guimar marca y esto es Arras de una puerta prohibida una semana más y estamos aquí con lo mejor de New Japan Pro Wrestling Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling ¿Y qué traemos? Pues traemos bastante noticias, bastantes cosas de actualidad, cartelera, cosas importantes y luego también eh, la, review, la review del show emitido el pasado, el pasado sábado 2 de julio ¿Y qué traemos? Pues traemos bastantes cosas Bueno, este eh, show del 2 de julio fue el último de las grabaciones de Collision in Filadelfia De esas grabaciones que se hicieron en mayo desde el 2300 Arena Y este episodio es totalmente centrado en United Empire No es New Japan Strong, esto es United Empire Rising Y es un especial sobre United Empire Todo sobre United Empire, todos encuentros tienen los, los miembros de, del equipo de Will Osprey y ya desde la presentación desde inicio no ponen la presentación ponen la promo de New Japan Strong y en vez de poner las imágenes de New Japan Strong, pues van pasando a miembros de, de United Empire con su nombre y con su eh, un GIF de su mejor su, bueno, gifts, son clips de sus mejores momentos eh, con su nombre y con el, eh, con el país, con la silueta del, del país correspondiente en plan, o si yo pensaré Australia eh, Great O'Kan sale de Japón y van pasando así y es una manera de mostrarte que este es episodio todo United Empire ¿y cómo empezamos? pues una lucha por equipo 4 contra 4 The Mighty Don Neal, TMDK Jonah, eh, Mike Nichols, Shane Haste y Bad Tito contra United Empire, Great O'Kan Aaron Genare y Ossie Open Kyle Fletcher y Mark Davis este es un encuentro bastante divertido para abrir el show, está bastante bien porque es un choque entre los equipos ya se han enfrentado anteriormente y sigue esta tónica de rivalidad entre Fletcher y Davis contra Nichols y Heist y es, un, es una de las cosas de las que trabajan primero en el encuentro no? se muestran igualados al principio pero a partir de que eh, trabajan junto eh, Nichols y, y Hayes consiguen atacar a Mark Fletcher a partir de ahí TMDK consigue dominar un encuentro en el que se nota ¿no? de que están los dos equipos uno contra otro a tope recordemos que ya hubo un el anterior choque en, eh, ese, esa manera en la que se encararon Jonah contra eh, Jeff Cobb y aquí pues tiene contra Okan, contra Great Okan tiene su careo y Jonah Sí que sí, tengo muchas ganas de ver esos posibles cruces. Y sobre el encuentro está bastante bien, lo que puede esperar de un multiman, eh, de un multiman tag. De, eh, el que mayor recibe castigo por parte de Team Decay, eh, perdón, de, de United Empire, eh, eh, Kyle Fletcher, al cual lo consigue reducir. Se come un par de golpes bastante buenos, de sobre todo de Jonah. Un buen senton drop y un tremendo slingshot senton de, de Bad Dutito. Y sí, es un buen duelo, eh, ágil. Eh, no se nota en ningún momento que decaiga el ritmo, decaiga el interés. La gente está a tope. Y sí, un encuentro bastante entretenido. Esto lo que quiere es que sea un opener. Y esto lo que quiere es que que han y que sean equipo de que están constantemente buscando salvando al compañero preocupándose al compañero y con buenos movimientos conjuntos hay momentos en el que comienzan a atacar eh, eh, United Empire empiezan a reducir a Pat Tito y consiguen hacer una powerbomb asistida con Inare de lanzar a Tito empujarlo a tope de velocidad y queda bastante bien queda bastante bien y sí, ambos, ambos equipos se muestran bastante parejos Pero al final eh, termina Enare peleando contra Baddu Tito Tito eh, consigue quitarse encima a Great Tokan. Eh, antes eh, el equipo de Davis y Fletcher había saltado contra el resto de TMDK Entonces ya quedan solo eh, Enare, Baddu Tito, recta final Y una buena recta final eh, Buen intercambio de golpes, pero genares se impone. Streets of Rage cuenta 3 y tras la lucha siguen esa, esas tensiones entre Oz y Open contra Nikos y Heist. Y mientras tanto, Okan provoca a Jonah, que está intentando llevarse a Baddo Tito de ring, ¿no? Está no quedado su compañero. Y Okan va a provocarle pegándole patadas al cuerpo. De, al cuerpo de Tito. Queda muy queda muy cómico pero sí, eh, ahí está he, ahí el reto. Y tras esto tenemos una promo tras en la que eh, Shane Hayes y Mikey Nichols hablan sobre Osi Open, de que eh, es, una, es una promo muy divertida entre la. Entre Mike Nichols, que se nota que no le gusta mucho hablar, y Shane Hayes, que le encanta hablar y que le encanta hacer el payaso, pues es muy divertida, a pesar de ser lo más básico del mundo, ¿no? Han ganado, anteriormente han ganado a, eh, Team DK ganó a United Empire, eh, United Empire a Team Decay, y, eh, tienen ahí, tienen ahí una, tienen ahí su rivalidad y quieren quieren que enfrentarse. Eh, Heist está alterado, ¿no? dice ya, ha sacado a la bestia, me encanta, porque ha sacado, la está liberando la la bestia de nosotros. Eh, Nico se limita a comentar ¿no? de que TMDK y Japón y el pro-rally en Japón es algo que lleva ligado desde hace mucho tiempo, desde antes de que los Osi Open nacieran, antes de que Kyle Fletcher naciera. <risa> No sé, pero pues, eh, eh divertida y terminan con esa frase de eh, nos, eh, estáis andando en hombros de gigante, nosotros somos gigantes, ustedes son unos posers. Y no se sé, queda todo tan... Es divertido, que, eh, dentro de eh, quizá breve breve factor cringe, en breve, breve factor, pero está gracioso puedo comprar esta manera de hacer promo de Heisnico's. Lo siguiente que tuvimos es Willy Mack contra Jeff Cobb, como comenta eh, Ian Ricaponi, eh, como comenta Ian. Willy Mack viene de Impact Pro Wrestling, no, no Impact Wrestling es Impact Pro Wrestling. Y recuerda de que ambos hicieron equipo en la Crockett Cup. Y yo pensando, espera, eso no fue en el pay-per-view. Y cuando busqué el dato, resulta que sí, hicieron equipo en la Crockett Cup, en combate clasificatorio contra Obrico, en el Ring of Honor, el dato ahí perdido. <risa> Pero me gusta, me gusta que diera el dato. Y esta lucha es genial, os la recomiendo. No quiero hablar demasiado de ella porque es magnífica, solamente por lo que es un encuentro, de verdad, si quiere un... Esto es el... No hacer un job, pero sí esto es una manera de, de venderte a Willy Mack Literalmente Jeff Cobb apenas, apenas tiene ofensiva durante la lucha, porque Willy Mac demostrando de que puede hacer lo mismo de Cobb, puede superarle, puede ser más ágil, puede ser más fuerte, puede ser más rápido, puede utilizar mis movimientos, puede... Tremendo, tremenda demostración de de Willy Mac. Al principio se muestra un poco más burlón, ¿no? Intenta pegarle un chop al pecho y Cop intenta apartarse y le tira de los pezones Willy Mac. Hay momentos en que intenta hacer el You Can See Me de John Cena remata en Late Drop y <risas> el comentario se ríe ¿no? diciendo, no, se parece a cierto luchador de otra empresa. <risas> Y sí, eh, un detalle de que mientras están peleando fuera del ring Willy Mack es la persona más molesta por hacer reinicio de cuenta de eh, Entrando al ring brevemente para reiniciar la cuenta de fuera Y ya digo, una lucha tremenda donde está constantemente demostrando Que puede hacer lo que no hace Jeff Cobb En plan, eh, Jeff Cobb falla un standing Moonshot. No pasa nada al momento Willy Mack responde, se drop Y hace el standing Moonshot cuenta 2. Eh, evita el Tour of the Islands y consigue usar las cuerdas para eh, Willy Mac eh, responde usando las cuerdas para rebotar a Cobb y conectarle un German Suple. Hay un momento en el que comí, me comí un falso final y todo el público que consigue conectar ese Sky High, ¿no? ese Power Bomb eh, de rebot, rebotando las cuerdas eh, con el rival. Y el, a pesar de que ese resultado ¿no? de que Jeff Cobb ganaba por los spoilers, pero... Eh, pero eh, de verdad que queda muy bien el momento el público lo, lo vende al final Mac intenta aplicar un stoner, Cobb bloquea eh, sigue atacando, parece que levanta a Jeff Cobb pero Cobb da la vuelta, roll up cuenta 3 y Jeff Cobb se marcha eh, burlándose arrogante, ¿no? Diciendo, gritándole a Enrique Caboni, no no necesite el tour de Off the Islands, no hizo falta se barla, eh, se marcha sin burlón el público a tope con Willy Mac, Willy Mac que eh, sorprendió bastante con esta actuación y que tengo muchas ganas de, de verlo con otras oportunidades en New Japan Strong, parece que se ha ganado, se ha ganado el, un puesto de verdad, la mejor versión de Willy Mac que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo, Cobb dejándole mucho espacio para que se luzca. Un muy buen encuentro y luego tenemos anuncio de los equipos del torneo por los campeonatos por pareja de Strong eh, Christopher Daniels y Yuyo Amura haciendo equipo contra E-Factory eh, Yuya Amura sustituyendo a Carl Fredericks después de que tuviese ciertos problemas con al publicar unos mensajes en Twitter The Mighty Don Neil contra West Coast Wrecking Crew encuentro eh, al que... Hay que echarle un ojo, sí o sí. Stray Dog Army contra Midnight Hit, otro encuentro ahí interesante. Y si Open contra Dark Order. Todos encuentros bastante. no son big names, pero sí son encuentros llamativos. Y pasamos al main Event, ese Homicide contra Willow que es un encuentro. Se si anterior fue divertido, este es fantástico. Es muy buen episodio este es Strong. Y Omisai será acompañado de Eddie Kingston. Omisai recordar que en este momento es campeón mundial peso junior de NWA, pero eh, aparece sin el título. Y Eddie Kingston en comentario, le, está en comentario, pero está sin micro, ¿no? Entonces es un poco difícil de escucharle porque está entre ruido ambiente, etcétera. Está ahí hablando, está tiene que medio gritar para que se escuche más o menos y lo que tenemos es la, el intento de traducción de más Riewoldt y, y Henry Caboni de, de lo que dice y queda un poco raro, ¿no? Como, ajaja, ah, ja, sí, Eddie Kingston, esto es Royal Road contra strong ja. Y es como, ah, no he escuchado bien lo que ha dicho Eddie, tengo que ponerlo, tengo que pasarlo varias veces para escucharlo, ¿no? Como que suena eso de fondo. Y este encuentro es eh, muy muy divertido. Si tampoco quería meterme en mucho detalle con anterior, con este menú, porque tiene de todo, hacen de todo. Eh, la gente está a tope con Will Osprey y Homicide está, está fantástico. La, la cosa más graciosa de esta lucha es Homicide. Literalmente haciendo no selling a todo lo que hace Osprey. Osprey puede pegarle todo lo que pueda y Homicide va a. A reponerse para escapar de todo y llega a ser hasta cómico, ¿no? De que no venda, eh. le está atacando, está reduciéndole con codazo, con llave al cuello, no sé qué. Y Omisai se levanta al momento, ¡bueh! nada de Selin, nada, eso para, eso para la gente joven, no para los principiantes, no para Omisai. Y eso, Osprey que intenta mostrarse burlón, intenta mostrarse prepotente, pero Omisai lo calla, le pega un bofetón al principio. Y sí, tiene un buen momento de la lucha. De, hay un momento en el que pelean en el exterior. Eh, Will Osprey se burla de Dickinson. Empieza a provocarle. Y Omisei le lanza una silla a Osprey, eh, Derrapando la silla por el suelo. Eh, falta la música inicial. De, va, va perfecta la, la silla. Plup, le da en la rodilla a Osprey. Osprey cae. Y consigue atacarle sobre la rampa a Omisade. Y Omisei en un momento en el que... Mira la corchoneta de exterior, mira, parece que está comprobando algo, sigue peleando con Osprey y va a la corchoneta y saca un tenedor que consiguen detenerle, en un momento Osprey consigue morderle la mano y evita que le ataque con el tenedor, pero luego volverá el, el tenedorcito y eso es un Osprey que se muestra provocador, se muestra la dominante, pero Omisai no le deja atrás y consigue tener sus grandes momentos y de... Eh, de tener respuesta para todo. Eh, no solamente insulto de sacarle. De, de sacarle el dedo, ¿no? Sino Os intenta un franque de la esquina. Homicide, se agarra fuerte a las cuerdas, no cae. Y entonces consigue el tornado de GT y está constantemente todo lo que haya, todo lo que haga, todo hay un insulto, todo hay un bloqueo, todo hay. Y de verdad que llega a ser. Eh, por momentos eh, había momentos en los que era cómico, pero después que pasa a ser genial. Y la resta final es maravillosa mordiendo misai desesperado. Está provocándonos Está provocándole para que se levante. Y después de unos golpes le, mu le muerde la oreja para intentar. <risa> para intentarlo todo. Y. Tras varios intentos consigue eh, Omisai golpea con el Koji Cutter y consigue rematar con el cop Kille, con el cop Killa, y no hay cuenta a tres eh, se escapa Osprey el público lo vendía completamente el público estaba totalmente de que eso era a tres y la sorpresa es mayúscula para la gente magnífico Omisai parece que estaba comprobando un protector no y en ese momento se acerca Eddie como oh sí te ayudo y le da el, el tenedor Homicide intenta atacar con el tenedor, el árbitro detiene, Osprey ataca, eh, golpea, eh, Hidden Blade, cuenta 2, escapa, Homicide de la cuenta 2, eh, aquí es cuando lo cómico y lo genial se juntan no, y es magnífico, y Osprey termina rematando con el breaker para la cuenta de 3, <risa> y ya digo, es divertido, el choque entre lo, lo, lo cómico y lo, lo fantástico, y tras la lucha Osprey agarra el tenedor, no discute, parece que va a atacar a Omisai, a Omisai con el tenedor y Eddie Kingston está ahí enfrente, está protegiendo a su, mentor y, sí. a su mentor y amigo y termina ese careo entre Osprey y Eddie Kingston pidiendo un uno contra uno así que sí, hay mucha ganas de que eso pase eh, eh, no creo que puedan dejar las empresas y creo que esa es una lucha de estas de las que Tony Khan puede bloquear porque son importantes ¿no? de, para tenerlas en Dynamite como pasó con Moxley contra así como el mismo confirmó y, y sí, termina United Empire celebrando si Open junto a Will Osprey y ese es el final de este show tremendo, tremendo show y sobre ahora tengo que comentar brevemente porque no solamente ha sido buen show este, sino que se avecinan grandes carteleras. Eh, para grabaciones el 24 de julio de Strong en el Great Call Center en Charlotte. Hay confirmada triple amenaza el desperado contra Hiromu Takahashi y Clarkonos en lo que es el debut en New Japan Strong del Desperado y de Hiromu. Eddie Kingston contra Jake Something, que impresionó mucho, mucho, mucho en Colisión en Filadelfia, con ese encuentro contra Brody King. Más cara dorada contra TJP al final tendrán su encuentro otra vez. Y Big Damo se encarará con Hikuleo. Eh, además del de encuentro para coronar a los nuevos campeones. Eh, eh, los nuevos campeones Strong por pareja. Y luego el 30 de julio como parte de este show de Starcas con todo este fin de semana de Rick Flair, etcétera Point pues Fight TV se emitirá en directo un especial de New Japan Strong con Music City Mayhem. Bueno, no es New Japan esto, no es, es un show de New Japan. Y ha encuentro destacado, ¿no? Como David Richards regresando a New Japan para enfrentarse a Clark Connors. Eh, Hiromu Takahashi contra black Christian y, y, y el Main Event, que es la lucha que más ganas tengo de ver. El Desperado contra John Moxley. Eh, Desperado que lleva un año tremendo. Moxley tremendo, también. lucha sin descalificación. Pueden hacerse de todo y si eso no te vende un pay per view si eso no te vende no, no entiendo qué otra cosa te lo puede vender ya digo, se avecinan grandes cosas para Strong ha habido buen programa y lo dejamos hasta la próxima eh, recomendado ver este United Empire Rising y nada, nos despedimos hasta la próxima Lex Luger contra Ron Powers. ¿Quién es Ron Powers? Será el primo de Jim Powers, ¿no? Defendiendo la dinastía de los Powers. No lo sé. Powers aplica un piquete a los ojos en un momento, pero el combate dura poco. Lex derriba a Powers con golpes, lo levanta en el Rack se lleva la victoria. Luego Mijin entrevista a Lex en el ring. Lex habla de The Giant amenazando al NW. Dice que respeta a Giant. Él también ha cometido errores y hace falta gente en la que se pueda confiar en WCW, así que su apoyo está para The Giants. ¿Cómo se llamaría el equipo de Jim Powers y de Ron Powers? Por supuesto, los Mega Powers. Entonces oh. ahí lo tienen, ¿no? Mega Powers eh, versus Mega Powers, ¿no? Claro. Ah, en este caso es como cuando Ultimate Warrior uh -huh. se pone Warrior de apellido para que no le caigan los derechos, ¿no? En este caso. Sí. No, ¿cómo va a reclamarme aquí man de los Mega Powers con Hogan y. Y macho más, si nosotros somos los... Los Powers, ¿no? Nuestro apellido los powers. Los Powers. <risa> bueno, a lo mejor son también eh, hermanos o primos de Max Power, ¿ves? Entonces, Uf. ahí está. Eh, no sé. Mira, el hecho es aquí de que Les Luger, pues... Él es, una, él es un hombre compasivo. Siempre se, vamos a hablar maravillosos del Slugger porque, mírenlo, o sea, el tipo, cómo no amarlo. Le hemos agarrado demasiado cariño al Slugger en este programa. Y con
0: justificada razón.
1: El tipo realmente usa la cabeza, ¿no? Es como el babyface que.